0: want
1: want want Viajando despacio Buenos días queridos amigos y amigas de Viajando Despacio Abrimos una vez más la ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo desde Darwinians Radio Bike Queremos compartir contigo una hora hablando de todo lo que rodea al apasionante mundo de los viajes en bicicleta Soy Víctor Álvarez y a partir de hoy estaré acompañándoos en Viajando Despacio antes de nada, daros las gracias a todo, por todos los mensajes que hemos recibido de muchos de vosotros recomendándonos viajeros y recordaros que estamos en Facebook y Twitter. No dejéis de recomendar Viajando Despacio a vuestros amigos y amigas ciclistas. Hoy, en Viajando Despacio, hablaremos de una ruta de altura, una travesía transalpina, un viaje a través del de mayor, mayor sistema montañoso de Europa. Contaremos con la colaboración de Javier Piris, que nos desvelará todos los secretos que necesitamos saber para preparar un viaje por los Alpes. Os daremos a conocer una peculiar red ciclista internacional, Worm Sauer, una red de intercambio mundial de hospedaje para cicloturistas. En la parte más práctica hablaremos de los diferentes tipos de pedales Y el calzado más adecuado para cada tipo de pedal y actividad También veremos las posibilidades que nos ofrece el mercado para la práctica del cicloturismo En el libro de la semana tenemos el, un curioso manual, el Gato Peralte Nos trae un útil manual para iniciarnos en el fabuloso mundo del ciclismo urbano su autor nos desvelará todos los trucos de este simpático felino. De cierre de programa, en nuestro habitual espacio dedicado a viajeros ciclistas, hablaremos con Ricardo, viajero en muchos ámbitos y también en el ciclista. Nos contará su experiencia viajando por Francia. la sección Gran Ruta, hoy nos adentramos en los Alpes, tierras bañadas por diferentes culturas y países, grandes montañas con profundos valles que harán las delicias de cualquiera. Para hablar de la travesía transalpina, hoy contamos con Javier Piris, alias Cinadli, un experto en terreno alpino ya que ha cruzado en multitud de ocasiones este gran macizo a lomos de su bicicleta. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Víctor. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos una vez más en el, en el programa. Gracias a ti. Bueno, cuéntanos, ¿qué es una travesía transalpina?
2: Bueno, es, es difícil de definirlo porque realmente Los Alpes es una cadena montañosa realmente enorme. Tiene casi 2.500 kilómetros de, eh, de Los Alpes Julianos hasta Los Alpes Marítimos en, en Francia y es tan grande que es casi inabarcable. <risa>
1: Bueno, tú hoy has escogido una ruta concreta, ¿no?, para, para contarnos en esta sección de Gran Ruta, ¿no?
2: Sí, aunque realmente la, la, cuando se habla de Transalpina en bicicleta de montaña nos referimos a recorridos más o menos de una semana que recorren, que cruzan los Alpes de, de Alemania, de ciudades como Garmisch, Fusen o Mittenwald, hacia, hacia el Mediterráneo, en, en Riva Garda, yo he elegido una... ...que atraviesa los Alpes franceses de norte a sur... ...del lago Alemán hacia el Mediterráneo... ...por la, por la parte francesa.
1: ¿Qué son, o sea, ¿Cuál sería la parte más importante, no los aspectos a destacar de esta ruta?
2: Bueno, la, la verdad es que te da una idea muy muy buena... ...de, de las grandes montañas de los Alpes... porque se, se pasa muy cerca el macizo del Mont Blanc, con, muy conocido por ciclistas y montañeros españoles, pero también se cruzan varios de los parques nacionales franceses más, más interesantes, como la Banoise, los Ecrins o Queirás. Y te permite contemplar desde sus collados pues, esas grandes montañas, todas ellas por encima de los 4.000 metros.
1: Bien, o sea que hablamos de, de alta montaña en bicicleta, ¿no? O sea, cruzar los Alpes no es como hacer algo en montes de Toledo o en algo del sistema central, sino que estamos hablando de alta montaña en bicicleta, ¿no? Bueno, eh,
2: estamos hablando del, del siguiente escalón. Todos los que nos animamos a recorrer el mundo en bicicleta, pues siempre hemos empezado por recorridos más sencillos, tipo Camino de Santiago o el Camino del Cis, Camino del Quijote... El siguiente paso que posiblemente nos lleve a los, a los Pirineos, si nos gusta la bicicleta y también la montaña. Y el siguiente escalón ya sería los Alpes. Los Alpes, eh, cuando hablamos de los Alpes hablamos de alta montaña, pero luego, mmm, aparte de montañas, también tienen valles que nos permiten recorrer multitud de paisajes sin tampoco tener que afrontar esas grandes cimas que, que corresponden a los, a los grandes alpinistas.
1: En el concepto trasalpina, digamos además que hay hueco para todo, ¿no? Para la carretera, para la pista, para los senderos, caminos... Este itinerario que nos cuentas tú hoy, ¿qué, qué abarca?
2: Uh -huh. en, en principio, los Alpes eh, es un paisaje que da, que da posibilidades de actividad para multitud de personas. En concreto, el recorrido que, que había planteado... Eh, es, lo sigue un sendero de gran recorrido que se llama la, la travesía de los Grandes Alpes, el GR5, pero también se puede recorrer en bicicleta de carretera. Hay un recorrido también clásico que sigue los Grandes Puertos de los Alpes eh, que en muchos casos están incluidos en, en el Tour de Francia, pero eh, también se pueden hacer con un carácter cicloturista. Y luego eh, da, eh, los Alpes con donde se lleva realizando muchos años, muchas actividades permite recorrer muchos muchos de esos senderos en bicicleta de montaña y en parte al, algunos de ellos son utilizados para la travesía que yo planteo
1: Que es en bicicleta de montaña, ¿no?
2: Que es en bicicleta de montaña eh, Los Alpes eh, como podemos imaginarnos, tiene grandes desniveles, entonces una travesía sui generis eh, nos llevaría por los Alpes a recorrer el valle por carretera luego acercarnos por pista hasta la última malga o granja y atravesar el, el, el collado siguiendo algún sendero, en algunos casos ciclable o en algunos casos menos ciclable sí, sí. en el caso de la, de la travesía como no solamente tiene un concepto de viaje de bicicleta de montaña sino también más de disfrute de cicloturista pues eh, esa actividad se puede modificar y adaptar en función de las ...capacidades o intereses de la gente que la, que la lleve a cabo.
1: Eso nos lleva a la siguiente pregunta... ...¿qué mm. nivel de preparación, de preparación física y técnica hay que tener... ...para asumir una travesía de estas características?
2: Muchas veces yo siempre lo... ...cuando me hacen esa pregunta siempre, siempre comento lo mismo... En, ...muchas veces el, la dificultad de un recorrido... ...no la da tanto el propio terreno... ...sino la organización de las etapas que nosotros nos planteemos... ...entonces... ...yo puedo hacer, tirarme todo el día montando en bici... ...y hacer 4000 mil metros de nivel... ...y 100 kilómetros... ...pero también me lo puedo adaptar... En, ...más en función de mis propias capacidades... ...entonces para hacer una trasalpina ...no voy a negar que se necesita un, un, una forma física... Y, y, ...y montar en bicicleta... ...pero tampoco hay que ser una, una super máquina... ...igualmente... Si, ...en caso de que tengamos que afrontar... De ...tramos de sendero con, muy complicado eh, que seguro que encanta a la gente que, que tiene mucho nivel si nuestro nivel es inferior siempre podemos adaptar el recorrido para intentar evitarlos utilizando o pequeñas carreteras o pequeños senderos o, o, pequeñas, o pistas más adaptadas a, a un uso más tranquilo
1: Dado que, como decíamos antes, es alta montaña uh -huh. eh, ¿qué fechas recomendarías tú para hacer un viaje cruzando los Alpes?
2: Bueno, en principio, como es como natural, eh, el invierno quedaría completamente descartado. Eh, hablando en términos amplio, es decir, cuando empiezan las nevadas, que ya está empezando a nevar a, en estas fechas, incluso hasta finales de mayo o junio, donde en los pasos más altos siempre suele quedar algún nevero que puede impedir el paso. Entonces, en mi opinión, posiblemente la mejor época para, para hacer una, tra una trasalpina sea finales de julio, julio, principios de agosto, porque todavía no estamos en, el, en la época donde el, los, ma, los calores más fuertes del verano in, in, implican tormentas a última hora de la tarde. Entonces, posiblemente, yo al menos he intentado siempre seguir esa, esa norma, la fecha más recomendable sea finales de julio, principios de agosto. Aunque también, en algunos casos, el principio de septiembre suele, suele ser también una buena época.
1: Muy bien, ya como, como profesional, ¿no? como, como guía de, de bicicleta, incluso en viajes de esta magnitud, ¿cuáles serían los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de preparar un viaje en alta montaña?
2: Ah, bueno, lo, eh, lo, lo más importante es conocernos a nosotros mismos para poder adaptar la, el recorrido a, a nuestras capacidades si afrontamos un recorrido muy complicado siempre tenemos que tener en cuenta que, que físicamente tenemos que estar preparados para ellos y la, y la segunda parte también es conocer un poco el ambiente de montaña y la meteorología no tiene ningún sentido que afrontemos un paso alto por encima de los 2.500 metros con un tiempo muy inestable, tormentoso o con mal tiempo, son recomendaciones que, que cualquier persona que se mueva en el medio natural, tiene que tener en cuenta. Si sí tenemos que, que valorar que estamos en zonas de alta montaña donde el acceso es complicado y donde la meteorología puede ser un factor muy importante. Pero yo creo que siempre lo, lo más recomendable es el sentido común.
1: Como siempre, como en tantas y tantas veces que, que jugamos en la montaña, ¿no? el sentido común y el respeto uh -huh. suelen ser cosas que no hay que saltarse. Por eh... último, Javier... ¿Qué tienen los Alpes que no tenga otro macizo montañoso?
2: La Alpes son montañas y son las reinas de, la montaña, de las montañas en, en lo que sería Europa. Entonces, la sensación de, de poder pedalear por un sendero o por un pequeño camino contemplando a nuestro alrededor cumbres de, de por encima de los 4.000 metros y glaciares que descienden de sus cumbres es siempre una sensación inolvidable para todo el que, el que la que la ha vivido
1: Muy bien, pues nada, solamente decir que, que estarás este verano no llevando un, un grupo en agosto de parte de Rutas Pangea uh -huh. eh, haciendo este itinerario que nos has venido a contar hoy así que sí. ya sabes, todo el que se apunte pues contará con la suerte de, de ir bien acompañado contigo
2: bueno, eh, ya no, no, no va a ser la primera vez Y espero que no sea la última Y por ahora siempre hemos tenido mucha suerte Con las rutas ¿sí? y con la gente Y creo que todo el mundo se ha llevado Un grandísimo recuerdo de, de un recorrido como ese por los Alpes
1: Estupendo Pues no te robamos más tiempo, Javier Muchas gracias por atendernos otro día más Y sí. nada, esperemos que, que, que vuelvas a estar por aquí
2: Muchísimas gracias
1: a vosotros Cuídate, un abrazo Un abrazo
3: Queremos hablarte de la comunidad Bar Showers. La traducción literal sería Duchas Calientes, un lugar de intercambio mundial de hospedaje para cicloturistas. Empezar a utilizarlo es muy sencillo. Creas una cuenta en el sitio web con tus detalles de contacto y disponibilidad. Y así, de vez en cuando, un ciclista puede visitarte o tú hospedarte en casa de alguien y compartir historias. Una forma diferente de alojarse. También puedes darte de alta sin ofrecer alojamiento, porque no tengas espacio o porque estés de viaje. Bar Showers tuvo su origen en 1993, cuando Frank y Schausmann crearon el servicio. En 1996... Gravel comenzó a actualizar y administrar la lista. En 2005, Fai transformó esta lista en una página web basada en una base de datos y un mapa interactivo. Más tarde, cuando Gravel se retiró en 2009, Fai se quedó como administrador. Hoy en día, un grupo de voluntarios administra la página y la comunicación de la lista, y tenemos la suerte de poder hablar con uno de ellos. Casi 100.000 usuarios en todo el mundo, de los que más de 47.000 ofrecen hospedaje. ¡Buenos días, Roberto!
0: Buenos días, ¿cómo están? Usted Muy bien. El...
3: No, muchas gracias a ti por atendernos.
0: No, al contrario. de que, sabes, de que, eh, de, Sí, aquí estamos. De hecho, estamos en España. Tenemos esa, esa grandísima suerte. Nos ha gustado mucho su este país.
3: Pedaleando, además, ¿no?
0: Sí, así es. Estamos pedaleando. Vamos en eh, dirección de eh, Barcelona y después hacia Alemania. Y es lo que se acerca el, el invierno, pero no, no hay problema. Parece que está... Van Power.
3: <risas> perfecto, perfecto. Cuéntanos un poco más, Roberto, ¿qué, cómo se organiza, cómo funciona. Cuéntales a nuestros oyentes cómo, cómo está funcionando ahora mismo Bar Software.
0: Claro, bueno, primero que nada, este, eh, muchísimas gracias por esta invitación. Eh, a, eh, la impresión fue bastante apinada. De hecho, todo esto empezó por una, unos ciclistas de Estados Unidos que empezaron a hacer una lista a mano. Ellos iban viajando, iban registrando a los, los lugares en donde las personas les, deja, les permitían quedarse y, y así empezó esta comunidad, en realidad no ha cambiado, lo que ha cambiado ha sido gracias a la tecnología, eh, la tecnología pues abrimos el sitio web, eh, nosotros hemos tenido la oportunidad y el placer de, de a, a lo largo de estos cinco años que llevamos viajando en bicicleta, utilizarlo en diferentes países, eh, eh, ya estamos acercándonos a los 100 mil eh, usuarios sí. y te puedo decir que dentro de entre los 27 países diferentes que hemos cruzado siempre ha habido alguien eh, de Worm Tower. Ha sido uh, magnífico. Eh, ¿Cómo funciona? Eh, pues, o más bien, ¿cómo ha sido la experiencia? Creo que te lo puedo definir de una sola manera. Ya no recuerdo. ¿De quienes de mis amigos los conocí por worm Showers Porque ahora son mis amigos. los eh, y, y tenemos un contacto ya muy cercano. Incluso los hemos ido a visitar a países. Eh, por ejemplo, por decir, en, en, en China vimos a uno de ellos y los volvimos a visitar en Australia. Entonces, este, como que la, la comunidad pues, se apoya muchísimo y, y al final ya se desvanece un poquito la cuestión de, de llegar nada más a, a quedarse lo a, a hacer amistades.
3: Claro. Además que te aloje un ciclista tiene una gran ventaja y es que sabe qué vas a necesitar, ¿no? ¿Cuáles son tus necesidades habituales?
0: Totalmente. De hecho, cuando abres tu perfil, este, la información que viene está muy enfocada para los ciclistas. Te avisa qué lugares hay para acampar alrededor y hay una eh, este, una tienda, de, bueno, un, una bicicletería donde puedes reparar o puedes comprar algunas cosas que necesitas. Muchos de ellos ya conocen la zona, han hecho rutas, entonces se van diciendo, mira, es mejor que tomes esta ruta, es mejor que tomes esta ruta por acá, este, y pues muchos tips que, que finalmente hacen de, 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 del paseo del bicicleta mucho más agradable.
3: La verdad es que es una iniciativa fantástica. Nosotros la hemos utilizado en algunas ocasiones y también hemos entrevistado a viajeros que han estado alojados aquí en Madrid en, en, algunas, en algunas de vuestras casas y la verdad es que la, los comentarios siempre son muy positivos. ¿Cómo podríamos vencer un poco el miedo de quien no se anima a ofrecer su casa y, y, y cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Qué seguridad le da el participar en una lista como esta?
0: Claro. Es una excelente pregunta. Eh, yo siempre digo a la gente, eh, los, los propios ciclistas cuidamos nuestras casas. Cuando perteneces a One Shower es como si, si todas las casas o las personas que ceden un lugar para que ya sea puedas poner tu casa a acampar, es como si fueran un poquito nuestras, ¿no? Entonces, yo nunca me dejo de sorprender de la maravilla de que alguien te da un espacio para quedarse. Entonces, nosotros los ciclistas entendemos, la gran mayoría entendemos eso. El propio sitio web tiene su sistema que es muy sencillo a través de comentar si tú cuando vas a, a, tu ca a la casa de alguien, la persona tanto que te hospeda como, el que, como el, que, el que llega puede dejar un comentario ya sea este positivo, neutral o si hubo alguna discrepancia o algún problema lo comenta. Entonces cuando tú recibes a un ciclista tú puedes leer su perfil, puedes leer su descripción, él te manda un correo personalizado, inclusive te puede contactar por teléfono y, es, y puedes leer los diferentes comentarios que él ha tenido a lo largo de sus distintas estadías. este Es muy seguro porque la misma comunidad eh, reporta eh, anomalías. Entonces, si alguna persona llegara a tener una anomalía, digamos, eh, pues fuera de lo usual, por una persona, pues se reporta. Entonces, en su perfil aparece y obviamente, si esa persona te pide que te que quedes en, en tu hogar y pues tú no tienes una, una buena sensación, puedes declinar no no necesitas hospedar a todo el mundo, también nos puedes ver para tomar un café, puede para ayudarles con la ruta y este, y es puede decir sencillamente eh, un, un privilegio, no, no, es no es no es un compromiso, el único compromiso que les pedimos muchísimo es que contesten su, sus mensajes y que, y que estén al tanto con su perfil, es lo único que le, que le solicitamos. Sí, yo doy Entonces, fe de
3: ello que hay veces que no estás disponible o que no te cabe en ese momento nadie en casa y simplemente con decir que en esas fechas no puedes pues no pasa nada, normalmente todos los viajeros están buscando varios sitios a la vez para encontrar una disponibilidad ¿no?
0: Exacto es mucho, tengo que mencionar que es un poco más difícil encontrar eh, lugares en ciudades grandes ya que pues son obviamente destinos en los que llegan en muchos viajeros. Eh, de hecho, ahorita, y lo, y quiero mencionarlo, uno de los de los, de los grandes eh, retos que tiene Bon Shower es que mucha gente abre su perfil en una ciudad, pero ya no contesta a, na, a ninguno de los de, la, de, la, de las solicitudes o pone un, un, un domicilio que es inexistente, entonces... Esto genera un poco de frustración porque uno como ciclista pues está muy tratando de, de, de encontrar un lugar donde quedarse o posiblemente pues ver si existe esa posibilidad y pues puede que haya 100 en digamos en, en este caso Barcelona y, y ciclistas y hay muchos que no están entonces le solicitamos mucho a la gente que, se, que si se quiere unir, que no cuesta nada, es gratuito, es una magnífica comunidad pero sí les solicitamos mucho que el compromiso sea que eh, pongan la información adecuada en su perfil y que contesten a, la, a, la, a, la, a, la, a las solicitudes, ya sea declinándolas o ya sea aceptándolas. Y pues que comenten después, con la profesora, eso sería el único requisito.
3: Estupendo, estupendo. Sí, porque además vemos, claro, quizá nosotros aquí estamos pensando que uno solo se puede alojar en un piso, pero claro, vosotros sois una red mundial, ¿no? Hay gente que te aloja en una granja, que te permite acampar, claro. o vale una cama o un sofá, ¿no? O sea que al final... Casi, ¿vale?, cualquier sitio con techo que ofrezca las mínimas condiciones, ¿no?
0: Exacto, mira, esto es este, 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 bueno que lo comentas. Nosotros como ciclistas, pues a veces duermes donde puedas, ¿no? A veces que hemos dormido en bodegas, hemos, una vez dormimos en un cuarto donde almacenaban estiércol, en solida, era magnífico <risas> el olor, pero este, estábamos contentísimos porque estaba lloviendo. Así un tor una tormenta gigantesco fue en México. este, Entonces... Eh, para nosotros tenemos existe, es un estándar de, 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 de calidad, digamos, en cuanto a traje, bajísimo. Cualquier techo lo va a hacer y nos interesa más poder compartir eh, un momento, ¿no? O sea, tener eh, eh, un techo bajo la llave, un pedazo de piso. Y pues todos los nuestros tenemos nuestro sleep, nuestro, nuestro bolsa de dormir, perdón, nuestro colchón. Estamos preparados, entonces, hasta un pedacito de, de, de suelo. Recuerdo que en Irán este, llegamos, peda, llegamos a dormir unas 10 personas en un, en un departamento, yo creo que es de unos... 50 metros cuadrados, así que es, de todo hay y se le agradece tanto vale como un pequeño espacio en el piso como una habitación, el, el valor es el mismo y, es, y a todos se les agradece eh, pues muchísimo, ¿no? Y es un, eh, yo quiero insistir en, en lo magnífico que es esta comunidad porque no solamente nos apoyamos a cuanto a nivel moral sino también eh, eh, he escuchado historias en las que pues gente se ha quedado sin dinero y, este, y pues les ofrecen comida o, este, o les ayudan con llamadas telefónicas, o te llegas a enfermar y a veces no tienes a dónde ir y te quedan ahí la persona toda una semana y después se hacen amigos e, de, e, e invitan a otras personas y cuando vayan al, a, 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 al país, que, este, que el destino, el que sea, pues es recíproco, ¿no? Es, es dar y recibir y es esa es energía que ha mantenido a lo largo de estos casi 30 años Warm showers vivo y creciendo. Recuerdo hace cinco años cuando salimos, eh, éramos alrededor de 50.000, o sea, estos últimos cinco años ha sido un crecimiento exponencial, ha sido, eh, no sé, un poco demasiado, tanto que hemos estado también buscando voluntarios que deseen ayudarnos en diferentes ramas, principalmente en la rama de hacer, a estar filtrando estos estas estos personas que se, que se inscriben, eh, que son nuevos, pero que les hace falta llenar ciertas partes de su perfil, pero es muy para claro, completarlo, que es muy claro. Exacto, porque de esa manera podemos eficientar muchísimo. Hicimos un cambio, este, cambiamos el sitio web a Drupal, ahorita ya Seth Porter está encabezando la organización, él tiene mucha experiencia con, con organizaciones no gubernamentales, entonces pues están viendo posibilidades de sacar fondos, pueden comprar su, comprar su playa de buen One Chagos ahora, entonces lo que queremos es, eh, convertimos en una situación un poco más eh, estable y digamos con, con también con un flujo de, de dinero sin fin sin, sin de lucro, todo para para cuestiones operativas, para que se siente este, este sistema de la mejor manera posible y pues y impulsar esta actividad magnífica que se llama eh, cicloturismo, cicloviaje, que usted ustedes lo gusten llamar, eh, porque definitivamente para nosotros que hemos andado en bici y para muchos, es una experiencia que no, no tiene comparación, tú lo has hecho. Y en palabras del maestro Heinz Stuke, que lleva más de 600.000 kilómetros recorridos en un periodo de casi más de 50 años, decía, yo no puedo conocer a una persona que anda en bicicleta, que viaja en bicicleta, que es una persona mala. Y, es, y yo concuerdo con eso.
3: Estupendo. Lo vamos a dejar aquí, Roberto. Te agradecemos mucho que hayas parado para atendernos. Bueno, Subways, una comunidad para cicloturistas y anfitriones, una verdadera delicia, un refugio muchas veces cuando estamos de viaje, un lugar donde compartir y como tú decías, muchas veces no es solo alojamiento, es encontrar a alguien que sea ciclista en esa ciudad por la que vas a pasar y que te ayude a continuar tu ruta o que te ayude a encontrar donde... ...solucionar un problema mecánico... ...cualquier duda que nos podamos encontrar... ...una iniciativa fantástica... ...que, que nos encanta poder compartir... ...y que nuestros oyentes conozcan mejor... ...muchas gracias claro. Roberto...
0: Muchísimas gracias por su invitación... ...y pues bienvenidos todos a Warm Showers ...y, este, y ahí estamos nosotros... los perfil, eh, Roberto y Anika... ...si nos quieren saludar... ...para el siguiente año van a tener su casa en Alemania... ...y nos vamos a estar citando un, un rato... ...y pues bienvenidos... ...de, de, de corazón sincero, amigos de México... Les, les, les abrimos los puertos de nuestra casa muchas gracias un gran abrazo
3: un abrazo y buen viaje gracias Roberto un
0: pues, saludo bye.
3: os recordamos Barça West podéis encontrar su página web sin ningún problema duchas calientes una fantástica alternativa para cuando queremos viajar y no tenemos mucho dinero para gastar tenemos tiempo para detenernos en los lugares y sobre todo para conocer a la gente que vive en esos lugares. Una oportunidad yo creo que irrepetible de conocer a otros ciclistas, de poder compartir con ellos unos días, una cena, una comida y que nos cuenten también cómo es su ciudad para poder seguir nuestro viaje en bicicleta. clave en una bicicleta son los pedales La bici se lleva desde los pedales casi más que desde el manillar Así que, que hoy, prepárate Vamos a repasar el universo de los pedales y el calzado recomendado para pedalear ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir qué pedales nos van a venir bien?
1: Bueno, pues como, como pasa tantas y tantas veces, es un universo No, no, no hay un, un único ni una sola elección eh, lo primero, lo de siempre, ¿no? Saber para qué vamos a, a usar los pedales. Voy a hacer un, un repaso así, más o menos rápido, por el tipo de pedales y luego vemos el calzado. Eh, podemos decir que tenemos dos grandes grupos de pedales, ¿no? Los normales, los tradicionales, los, los que son una plataforma con un eje y luego los conocidos pedales automáticos. Eh, la principal di diferencia es que el pedal automático pues tiene un sistema que mantiene unido el pedal con, con la zapatilla esto pues hace que tenga ciertas ventajas sobre todo en la eficacia del pedaleo eh, un pedal normal mm, solamente podemos empujar sobre él lo que quiere decir que pensando en la pedalada como un ciclo completo pues solo podemos ejercer fuerza en un pequeño sector de ese círculo con un pedal automático la ventaja que tenemos es que podemos empujarlo pero también podemos tirar de él lo que quiere decir que además con un poco de entrenamiento y una buena técnica podemos eh, conseguir eh, estar ejerciendo fuerza sobre los pedales durante el ciclo completo. Eh, ¿Cuál es el problema normalmente? Pues el miedo, ¿no? Esa inseguridad, ese, ese cómo empezar y no caerme... y bueno, entonces luego en la parte final daremos unos consejos para, para acabar con esa inseguridad. Perdona
3: que te interrumpa porque, claro, esto también tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre nos han dicho, si usas pedales automáticos te vas a caer, antes o después, ¿no?
1: Eh, sí, sí. Sí, pero bueno, es como el que monta en bici, ¿no? Si montas en bici, antes o después te vas a caer. Eh, con los pedales automáticos, luego no me voy a adelantar, luego luego lo vemos, ¿vale? Muy bien. Eh, hacemos un repaso por los tipos de pedales, empezaríamos con lo que decía al principio, ¿no? Los estándar, ¿no? El tradicional, el que todos conocemos, un trozo de metal, plástico, con un eje y, y poco más, ¿no? Eh, hay una, una nueva tendencia que ya lleva muchos años que es el que se llama pedal de plataforma. ¿no? Ya tiene una serie de como tornillos o pinchitos que lo que hacen es eh, favorecer el, el anclaje de la zapatilla al pedal sin necesidad de tener un sistema, un sistema específico. Estos pedales empezaron a utilizarse en el mundo del freeride, BMX, Dirt... Y, ...y bueno, pueden suponer una, una, buena opción, una buena opción para conseguir un poquito más de agarre... ...sin necesidad de meternos en el mundo de los pedales automáticos. Luego tenemos dos componentes que no son un pedal per se, que son las punteras y los rastrales. Las punteras son unas piezas de plástico que se ponen en la parte delantera de, de algunos pedales... ...y lo que nos permite es poder tirar un poco del, del pedal, no llega a ser un pedal automático... Pero es verdad que digamos que la zona en la que haces fuerza de la pedalada es, es ampliada, ¿no? es un poquito más grande que si solamente lleváramos el pedal normal. Con los rastrales ocurre más o menos lo mismo, la única diferencia es que además de la puntera esa llevan una correa. Digamos que este sistema es el antecesor del pedal automático, ya en los orígenes de la carretera se, se utilizaba... La diferencia es que no podemos sacar el pie tan fácilmente, ¿no? Entra. es direccional, ¿no? Entra y por donde entra el pie. Eh, tiene que salir. Y eso a veces, pues. Eh, ayuda a ese miedo, ¿no? En vez de quitárnoslo, pues digamos que, que lo acentúa. Hay otra tendencia que es, surge a raíz del fixio del piñón fijo que es utilizar lo que se llaman straps, ¿no? que son son como una cinta que, que cubre el pedal de lado a lado y que cumple la misma función que el que el pedal, o sea que el rastral. Y dicen yo ahí no te puedo ayudar, pero dicen que es más fácil a la hora de, de sacar el pie. Eso digamos en el formato tradicional. Si nos metemos ya con el, con el pedal automático se abre otro otro mundo, ¿no? Eh, la primera diferenciación que habría que hacer sería Bici de carretera, bici de montaña Luego cuando hablemos del calzado mm, Ahondaremos un poco más en esta cuestión eh, Depende de la marca Hay diferentes sistemas Aunque los principios son todos más o menos los mismos eh, en, en montaña, pues lo mismo Lo que pasa es que en montaña Digamos que es un medio más inestable que la carretera Lo que hace que se amplíe la oferta tanto en pedales como en, como en calzado incluso pedales que ofrecen cuatro caras en vez de dos eh, pedales que permiten la regulación de la dureza de, la, de las calas y, y otros que no para el que no lo conozca la cala es la parte que va, digamos, atornillada en, en la zapatilla que encaja perfectamente en el pedal que tiene un sistema de muelles que permite eh, mantener la cala bien fija ahí y que con un gesto podamos sacarlo por, por el lateral.
3: En definitiva sería como la sujeción de un esquí, ¿no? O sea, nosotros lo que tratamos es de ir sujetos a ese pedal para ayudarnos en el pedaleo, pero tiene que garantizar también que en el momento que nos queramos soltar sea sencillo hacerlo.
1: Claro, digamos que es un sistema que nos permite en, en una dirección mantenernos bien fijo, pero nos permite tener el recurso de en un momento dado sacar el pie de forma natural, es decir, por el lateral, con ese gesto de, de tobillo, incluso rodilla y cadera, que lo que permita es desencajar el, el pedal y sacar el pie por el lateral de la bici para poder eh, apoyarnos. En el mundo de los pedales automáticos, pues también se, se diversifica un poco, ¿no? Tendríamos lo que es el pedal automático único, sin, sin ningún complemento más. Luego tendríamos el pedal automático que además tiene como una jaula, ¿no? Como una especie de plataforma alrededor que también ayuda a la sujeción del pie y a la sensación que tenemos en el pie. Es, es mayor, no es tan pequeña como la de, la de apoyar solamente sobre la cala. Y luego tendremos otro tipo de pedal que es el mixto, ese que en cicloturismo se usa bastante y que es, un, es una gran ayuda. El pedal mixto tiene en una cara eh, la, la sujeción para la cala y en la otra cara... Eh, es como un pedal de plataforma, esto nos permite pues, en un momento dado, si no sientes la seguridad necesaria, utilizar la parte de la, de la plataforma. Una vez visto los tipos de pedales, es obligatorio ver eh, el, tipo de, el tipo de zapatilla, el tipo de calzado, mm, casi, casi podríamos decir que cada pedal va con su calzado, como, como decía antes, los de plataforma, pues por ejemplo, un pedal con, con una plataforma, con esos pinchitos que, que ayudan en la sujeción, pues encajará bien con un calzado pues muy plano, ¿no? con una suela bastante lisa, de forma que todos los pinchitos estos estén, estén en contacto con, con el mayor, la mayor cantidad de suela posible. Con las zapatillas de carretera ocurre lo mismo. En carretera lo que se busca es un máximo rendimiento de la pedalada, ¿Eso cómo se consigue? Eh, generando, o sea, creando un, un tipo de calzado en el que la suela es muy rígida Incluso plástica o de carbono Como necesitamos ese, esa rigidez, las calas de carretera son más son de tamaño más grande Eso hace también que cuando te bajas de la bici, pues bueno, vayas como un pato no o sea, Todos lo hemos vivido Bailando claque Bailando, bailando claque, efectivamente en el mundo de la montaña, pues lo que decíamos, el abanico va desde la tendencia a ese tipo de calzado con suelas más rígidas para gente que hace muchos kilómetros y que prácticamente no se baja de la bici porque los trazados por los que por los que ruedas pues no son muy complicados hasta el mundo del freeride, del enduro, el descenso en los que llega a haber momentos en los que incluso porteas la bici ¿no? te la echas al, al hombro y lo que necesitas es pues un calzado de montaña ¿no? una suela buena de goma con sus tacos y, y un buen agarre ...entre esos dos extremos... ...pues digamos que hay un amplio abanico de calzado. En cuanto al cicloturismo... ¿no? ...que es al final lo que le preocupa a nuestros oyentes... ...¿qué calzado y qué pedales serían los ideales para el cicloturismo? Pues depende de cada uno... ¿no? ...es verdad que los cicloturistas no llevamos prisa... ¿no? ...entonces el, el, la fiebre está por la rigidez... ...y por la máxima eficacia de la pedalada pues no supone un problema para nosotros. Pero es verdad que también asumimos muchos kilómetros al día y todo lo que puedas ahorrar por llevar un cazado automático, pues eh, bienvenido será, ¿no?
3: Sí, y no solo ahorrar. Yo, por ejemplo, reconozco que yo suelo utilizar unos pedales mixtos y para mí también otra ventaja de utilizar un pedal de este tipo es que una vez que tú te has regulado bien la bici... Llevas el pie en la posición adecuada para pedalear, ¿no? Y eso también a veces pues nos evita lesiones o problemas musculares, ¿no?
1: Eso tiene la, la doble cara, ¿no? Porque por un lado lleva razón en este sentido que, que llevando la cala es una posición fija que si has conseguido regularla es la tuya y para asumir muchos kilómetros pues también evita dolores o incluso lesiones. Hay otra, hay otra cara de eso, ¿no? que es la del, ya, pero ir cambiando de postura de vez en cuando también ayuda, ¿no? Por eso la recomendación sería el pedal mixto. El pedal mixto es una, es una buena opción porque nos permite todo, incluso en un momento dado, después de muchos kilómetros, muchos días, poder cambiar de calzado. Es decir, me voy a quitar las zapatillas de los automáticos que ya no puedo más con ellas y me voy a poner, incluso en verano, unas sandalias, ¿no? Y voy a pedalear hoy, la etapa de hoy la voy a hacer en sandalias. Entonces el pedal mixto, eh, la verdad es que plantea una opción muy polivalente para, para el cicloturismo. Eh, el calzado, pues podríamos recomendar el, el, de, el de montaña, ¿no? el de enduro, el de, el de descenso, es decir, calzado con goma, con una buena suela de goma. ¿Por qué? Porque el cicloturista no solamente monta en bici también va a comprar, también se sube ahí arriba a hacer la foto, también anda con la bici al lado. Es decir, que llevar las zapatillas de claque, pues no, no siempre es cómodo y dado que, que el cicloturista hace de todo, pues sería una buena recomendación. Además, es un, es un calzado más cómodo para subir muchos kilómetros y, y muchos días. Hay mucha gente que utiliza pedal de plataforma. Bueno, es una opción también. Lo que, lo que pasa es que es eso, que que dijéramos que gastas más o ¿no? que optimizas menos, menos la pedalada. Para esa gente que no se atreve a dar el paso al, al pedal automático, pues podemos hacer una serie de recomendaciones que no, siempre, que no siempre se conocen y que no todo el mundo sabe. La primera es que los pedales automáticos, no todas las marcas, pero la mayoría, tienen regulación. Es decir, la fuerza que tienes que hacer para sacar el pie de, del pedal eh, la puedes poner desde muy, muy, muy blanda a muy, muy, muy dura, como comentabas antes, como en el esquí. Entonces al inicio lo suyo es llevarla muy blanda, incluso casi, casi que se salga. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que conseguir es automatizar el gesto. Es decir, ese gesto que haces para sacar el pie del pedal, al principio es, es un mundo, ¿no? Llegas a un semáforo, a una piedra, quieres parar y es la obsesión. Te tiras 15 segundos y pensando, tengo que sacar el pie, tengo que sacar el pie. Luego realmente en el momento en el que automatizas el gesto ni lo piensas. Entonces para automatizar el gesto ese, si, la cala va, si el pedal va muy suelto, pues la cala saldrá más fácil. Otro truco es coger unas calas viejas. Un compañero que te pueda dar unas calas que estén desgastadas. La, la cala se desgasta de tanto meterle y sacarlo del pedal, se desgasta. Por eso lo de poder apretar la dureza del pedal. Entonces si de primeras empiezas con una cala desgastada, es más fácil sacarla. Una cala nueva engancha muy bien, entonces en determinados momentos pues podemos tener el problema de no sale no sale bien el. no hacemos bien el gesto, no sale bien la cala y, y vamos al vamos al suelo. Y nada, la verdad es que animarse porque en el momento en el que en el que lo pruebas son pocos los que vuelven a, a retroceder al, al pedal de plataforma, pero bueno, es, es una opción, es una opción siempre.
3: Sí, además hay que tener en cuenta que la opción de la puntera o el rastral también es muy socorrida. Antes de que empezáramos con los pedales automáticos, cuando hacíamos viajes en bicicleta y sobre todo como estamos ahora en el invierno, que hay que pensar también en que hay que llevar los pies calientes, que por ahí se pierde mucho calor y, y tener los pies fríos es una cosa bastante desagradable y que condiciona mucho cómo vamos a ir disfrutando nuestro viaje en bici, no nos quedaba más remedio que... Llevar unos rastrales porque lo que íbamos era montando en bicicleta con las zapatillas o con las botas de montaña, ¿no? Para tener los pies calentitos. Cualquier cosa que nos ayude a ir un poco más sujetos a la bici nos ayudará en el pedaleo y no solo por la eficacia de pedalear, sino controlar la dirección, ¿no? Que parece que no, pero al final. Se ejerce mucha dirección desde las piernas
1: Sí, hay un punto de, de seguridad De hecho la persona que se ha acostumbrado a montar con pedales automáticos Se siente inseguro si no los lleva Es verdad que a la hora de mover una bicicleta Sobre todo además si la llevas con peso, ¿no? con las alforjas y demás bolsas Pues, pues también ayuda ¿no? y, y, y nos facilita la conducción De todo esto que, que he hablado, tanto de los pedales como de las botas Podríamos tirarnos hablando de ello horas y horas y horas ...sobre todo de, o, del calzado... ...hoy el tema eran los pedales... ...el calzado era la consecuencia... Pero de calzado, pues bueno, mira, igual podemos sacar otra sección con hablando solamente de calzado en cuanto a prestaciones específicas. Yo creo, yo
3: creo que sí, porque además ahora llega el invierno y yo conozco mucha gente que en invierno sale poco a montar en bici por el frío que pasa y los pies tienen buena parte de culpa en ello. Bueno, y, y las manos. Y las manos, sí, esa es, esa es otra buena. Hay que, hay que hablar también de guantes, Víctor, hay que prepararlo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias, Víctor y... Ya sabéis, a dar pedales, ahora ya no tenéis excusa, podéis elegir entre una amplia variedad de ellos.
1: Nuestro libro de la semana trae como protagonista a un gato, el Gato Peraltez. El Gato Peraltez nos trae un manual ilustrado de ciclismo urbano. Tenemos la suerte de contar con su autor, Juan García Alberdi. Buenos días, Juan.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por, por atendernos y dedicarnos este rato. Cuéntanos un poco, vosotros? ¿qué nos vamos a encontrar en este manual?
4: Bueno, pues este es un manual diseñado básicamente para que cualquier persona esté pensando... ...pasarse a la bici como medio de transporte... ...o que ya la esté utilizando... ...pero no tenga mucho manejo con ella... ...pues para conseguir una serie de, de consejos... Eh, ...para circular con, con seguridad... Eh, ...compartiendo la calzada... ...con el resto de los vehículos... ...respetando al resto de usuarios de la vía... ...y en el que se recogen... ...pues es una serie de, de trucos eh, avanzados... Para, ...para que el, el placer de, de transportarse... ...en bici por la ciudad... ...pues sea cada vez más, más ameno... ...y más seguro sobre todo.
1: Muy bien, ¿por qué un gato?...
4: Un gato, bueno, porque los de Madrid nos llaman gatos. Entonces, bueno, pues es un personaje que básicamente eh, se mueve por Madrid que todo lo que ha aprendido lo ha, lo ha aprendido en Madrid, aunque sus consejos se pueden extrapolar a cualquier ciudad del mundo prácticamente.
1: Bueno, podemos entender que son los aprendizajes de un ciclista urbano madrileño que tras años y años y años montando por Madrid se atreve a compartirnoslo.
4: Exactamente, todo todo lo que cuenta el gato peralte, pues lógicamente viene de... ...de mi experiencia al circular en bici por la ciudad... ...y también de, bueno, de la labor... Eh, ...que yo suelo realizar en el blog en Bici por Madrid... ...donde llevamos bastantes años dando consejos... ...para circular con seguridad... ...y sobre todo enseñando a la gente... ...a desplazarse desde su casa hasta el trabajo... ...y a raíz de todas esas experiencias... pues ...bueno, se me fueron ocurriendo ahí... ...pues ideas que podía transmitir de una manera... ...digamos, directa y, y rápida, ¿no?... ...para que cualquier persona pudiera asimilarla... ...en, en cuestión de, de segundos...
1: Muy bien. Eh, he leído que el, el manual este se compone como si dijéramos de cuatro secciones, ¿no? ¿Cuáles son? Uh
4: -huh, así es. Pues la, la primera sección es básicamente lo que es un manual. En esa se dan consejos para antes de salir con la bici, eh, cómo la tenemos que, que tener preparada, para eh, llevar los neumáticos correctamente hinchados y, digamos, eso, consejos técnicos para, para aprender a circular por la ciudad. Eh, ahí también se dan consejos para los que van en coche, o vamos en coche, y muchas veces no sabemos cómo hacer cuando nos encontramos con, con una bici en, en nuestro camino. Porque muchas veces la actitud agresiva o un poco peligrosa de, de otros conductores no viene tanto de, desde el punto de vista de, de, de la maldad, porque realmente la mayoría de los conductores son, son pacíficos, pero sí del desconocimiento. No saben muy bien cómo nos tienen que adelantar, no saben muy bien qué distancia tienen que ...que guardar, no saben que se tienen que cambiar de, de carril... ...entonces damos ese, ese tipo de consejos... Eh, son las otras secciones... ...pues bueno, hay una que es eh, romper mitos... Eh, ...rompiendo mitos, que se trata de desmontar todas eh, las excusas... Y, ...y los mitos que tenemos en, en nuestra cabeza grabados... Eh, ...que hacemos prácticamente en torno a la bici, ¿no? cuando la gente piensa que la bici es un vehículo de, de pobres o cuando piensa que en una ciudad con cuestas eh, no se puede practicar con, con la bici, y un montón de ideas que tenemos ahí y el gato peralte se intenta quitar los de, de la cabeza. Un tercer capítulo está dedicado a, a la convivencia y al respeto, porque circular en bici por la ciudad eh, no deja de ser otro elemento cotidiano en el que el respeto y la convivencia, es algo muy importante, pues, tan importante como en cualquier otro aspecto de, de la ciudad, como el no tirar basuras a la calle, el no molestar con el ruido. Pues muchas veces el, el tema de conducir no es tanto de, de llevar una bici como, de, como respetarla ¿no? y hacernos respetar. Y la cuarta parte va dedicada un poco bueno, pues al, al biciactivismo, ¿no? recoge un poco las, las actividades que llevan diversas eh, asociaciones, entidades en torno a la bici y un poco el, el camino hacia donde nos dirigimos. Básicamente
1: es eso. Pues muy interesante, ¿no? Digamos que toca todos los palos, ¿no? Todo lo que afecta directa e indirectamente al, al ciclista urbano. Claro, eh, eso, eso es. Yo he estado viendo alguna de tus viñetas que cuelgas también por, por las redes sociales uh -huh. y demás. Sí. Eh, ¿Qué tipo de tonos eh, compaginas en este, en este libro? Quiero decir, se juega mucho con la ironía, se juega mucho con el humor, es bastante crítico, reivindicativo, ¿no? ¿Cuál, cuál es un poco la línea?
4: Sí, bueno, la línea, como decía, es transmitir una, una idea, un consejo en, en, para que se pueda asimilar en muy poco tiempo. Entonces, bueno, utilizo algunos pareados bastante simples, unos ripios bastante malos, pero bueno, la gente al final se, se queda con ellos. Y la ironía y el humor también, porque son, desde luego, vehículos esenciales para transmitir cualquier tipo de información. Ricardo Peraltes también. Es crítico, ...es crítico con, con uno mismo, con, con las personas... ...siempre estamos esperando a que el tema de la movilidad... ...el medio ambiente... ...todo eso que nos lo resuel nos, lo tienen que resolver desde arriba parece... ...pero el Cato por el siempre piensa que nosotros... ...tenemos mucho que hacer, ¿no? sobre todo a la hora de desplazarnos... ...en, en coche, pensar si realmente ese desplazamiento es necesario... ...o hay algunas formas de... ...digamos alternativas de, de hacerlo... no ...todos tenemos una responsabilidad con el, con el medio ambiente... ...todos tenemos una responsabilidad... Eh, ...con el resto de, de los ciudadanos... ...y eso es un poco a lo que, a lo que se dedica el gato... ...a, a despertar conciencias... Y, ...y bueno, intentar que consigamos vivir... ...en ciudades un poquito más amables... ...y sobre todo más respirables.
1: Después de la explicación que nos has hecho... ...de las cuatro secciones... ...estas de, de las que se compone el libro... ¿Podemos afirmar que es un manual para nobeles, pero también para expertos?
2: Es un manual
4: para, para todo el mundo, efectivamente. O sea, sí, digamos que el, el, el objetivo principal es eh, conseguir convencer a quien se está planteando ir en bici, pues que, que lo haga con un poquito más, eh, con menos esfuerzo. Pero también para, para cualquiera, incluso para los que no vayan en bici o ni, ni, si, ni siquiera se lo vayan a plantear en la vida. Porque el que no va en bici va caminando, el que no va caminando va en coche, el que no en transporte público. Entonces, efectivamente, va dirigido a, a cualquier persona.
1: Digamos que es un, un poco con la intención también de visibilizar ¿no? al, al ciclista urbano, hacer un claro. poco más visible la bici en para todos los contextos, para todos los sí. usuarios, ya sea del medio de transporte que sea.
4: Claro, sí. Sobre todo es para situar a la bici y darle el protagonismo que, que necesita en, en la ciudad. Y quitarle un poco ese calificativo que tiene o que tenemos asociados, que, como si fuera un elemento de, de, de ocio, de, o, o como un simple juguete, ¿no? La bici, lo que le falta es que se le reconozca esa capacidad de, de ser un vehículo eh, que no contamina, que es rápido, que es amable con, con el medio ambiente y disociarlo un poco de, de otros destinos para los que estamos acostumbrados a usar la bicicleta siempre se utiliza como se ha utilizado como elemento deportivo que también y que es muy válido pero no solamente se puede utilizar una bici para correr o para salir por, por la montaña no se puede hacer perfectamente integrarlo como tu método diario de, de transporte
1: muy bien yo te quiero hacer una pregunta acerca del crowdfunding, ¿no? porque es el medio que, que utilizas para, para publicar estos libros. Entonces, como pregunta personal y porque seguramente alguno de los oyentes eh, también se lo planteé, ¿es un buen método para sacar nuestros pequeños proyectos ¿no? que a veces tienes en la cabeza y no te atreves a sacar pues porque es mucho lío, porque requiere mucha inversión? o porque eh, Cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia con el crowdfunding y la edición de libros.
4: Pues sí, la verdad que es un, es un método ideal. En estos tiempos que corren, sobre todo en el mundo de, de la cultura y el mundo editorial, publicar un libro es algo bastante difícil si pretendes que te lo publique otro. Entonces, vamos, yo lo he encontrado la plataforma ideal para, para hacerlo. Eso sí, y yo siempre lo digo, eh, no es llegar a montar un proyecto de crowdfunding y esperar a, a que vengan los mecenas uh -huh. para hacer cualquier proyecto de, de crowdfunding, ya sea de, de publicar un libro como de... Un, Evitar una película, un corto, lo que sea Siempre hace falta tener una comunidad detrás Una comunidad de, de seguidores más allá de, de lo que se habla siempre ¿no? De los familiares y de los amigos que son los primeros que, que acoquinan eh, Tienes que tener un, eso, una masa de, de seguidores previa al, al proyecto de crowdfunding Porque si no, por sí la misma plataforma no te los va a atraer O te va a traer unos cuantos, pero no no van a ser suficientes para conseguir el objetivo
1: y esos, pues, seguidores, no, sí. perdón, esos seguidores, ¿estamos hablando de seguidores de redes sociales o, o algún círculo más?
4: Sí, bueno, en mi caso ha sido así, pero antes se empezó a aparecer hace un par de años en, en Twitter y, y en Facebook y ahí es donde consiguió esa comunidad de, de seguidores. Eh, lógicamente ahora mismo en el 2016 es la vía más más fácil para llegar a, a mucha gente porque, bueno, ya no, sales un poco de, de tu ámbito eh, cercano, de tu ciudad y puedes conseguir mecenas de cualquier parte del mundo, uh -huh. pero de eso te lo tienes que trabajar un poquito en, en las redes sociales, por lo menos en lo que haga Cato Peraltes eh, si, así ha funcionado, ¿no?
1: Muy bien. Uh -huh. Por último, una pregunta obligada. ¿Dónde podemos bien. adquirir eh, este manual? Uh -huh. Bueno, pues
4: el manual eh, ilustrado de ciclismo urbano se puede adquirir en la web de gatoperaltes.com Tenemos habilitada ahí una, una plataforma de, de venta. Y después se pueden conseguir en, en muchas librerías. Eh, el libro está distribuido eh, por la editorial La visiteca uh -huh. Entonces, entrando en, en La visiteca ahí aparecen la, los puntos de venta de, de la geografía española donde, donde se pueden conseguir.
1: Muy bien, pues no te vamos a robar más tiempo. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena porque la verdad es que hace falta más proyectos así, ¿no? De, de visibilización y de contextualización un poco. Y, y nada, a seguir con el Gato Peralteza Vueltas.
4: Pues muchas gracias a vosotros.
1: Un placer, hasta otra.
4: Venga, hasta la siguiente. Chao. Chao.
1: Nuestro viajero de hoy es Ricardo, un portugués afincado en Huesca, principalmente por su amor a la montaña. Además de licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, ha trabajado como guía en diferentes actividades, incluida la bicicleta. Viajero, en solitario, en pareja y ahora en trío, porque hace 15 meses que se unió a la familia un pequeño retoño. Buenos días, Ricardo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por atendernos y dedicarnos este ratito.
5: No, gracias a ustedes.
1: Bueno, eh, viajero habitual, ¿no? Podríamos decir que en diferentes formatos, eh, en bici, eh, con mochila, en, en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo, sí. se pla ¿Cómo te planteas hacer un viaje desde Huesca hasta París y volver?
5: Es curioso, es curioso porque nosotros queríamos ir a París y yo no había estado, mi pareja sí, y entonces decidimos pues cómo vamos, ¿no? Y empezamos a hablar de que pues, un coche es muy, aparte muy aburrido, se tarda mucho. Y empezamos a mirar los vuelos, era verano, estaba caro y como amamos la bicicleta, decidimos, en bicicleta, en bicicleta, en bicicleta y, y, y esa fue la opción. Entonces, sin pensar mucho más que estas cosas que te dije, decidimos ir.
1: Y ya está. ...como un medio de transporte más que es, ¿no? Pues la bicicleta, se coge la bicicleta y te vas a París, ¿no? Como el que va por el pan. ¿Cuánto tiempo os llevó solamente ir?
5: Pues en 15 días estábamos debajo de la Torre Eiffel. Desde que salimos en 15 días, del día 15, llegamos allá. ¿Y en la vuelta? la vuelta tardamos un poco más porque porque hicimos el Loira hasta Nantes... ...y de ahí bajamos hasta San Sebastián por toda la velodise. Vamos, que estuvimos. Eh, y fuimos más directos y volver, pues decidimos pasear un poco más. Estuvimos, pues, unos 17 días o 18 de vuelta, algo así.
1: Muy bien. ¿El planteamiento que hacíais eh, era completamente autónomo? Es decir, las alforjas con saco, esterilla, tienda y demás. ¿O, o ibais un poco asistidos?
5: No, no. Salimos de casa con todo y, y nadie, nadie nos acompañó. Entonces, todo lo que llevábamos encima era todo lo que necesitábamos. La la comida y la bebida, todo. Todo lo llevamos encima nuestro.
1: Entiendo que no era vuestro primer viaje, ¿no?, en, en bicicleta.
5: No, pero era el primer grande. Así pequeños, de dos, tres, cuatro, cinco días ya habíamos hecho. También en autonomía, pero grande de ir y no saber cuándo volver, porque fuimos y no sabíamos cuándo volveríamos, pues fue el primero, sí.
1: Bueno, y como primer viaje, ¿qué tal la experiencia de viajar por Francia?
5: Nos gustó mucho, nos gustó mucho Francia, sabes que aquí al vivir en Huesca, pues ciudades de frontera nunca tenemos buena relación con, 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 con el otro lado, ¿no? Siempre hay pues, los franceses de esto, los franceses de aquello y, y nos sorprendió muchísimo, fuimos acogidos muchas veces por personas de la calle que nos invitaron a, a cenar o a dormir en su casa y, y hemos tenido muy buenas experiencias, más de, la que, de las que esperaba
1: yo. Es curioso porque esto que comentas, ¿no?, del pique que hay como entre fronteras, me consta que también habéis estado por Portugal y la gente que viaja en estos dos países siempre suele venir con esa misma sensación, ¿no?, ese buen sabor de boca, de ser tratado muy bien, digamos, entre comillas, a pesar de ser español o en tu caso portugués, ¿no?
5: Sí, 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 fuimos tratados muy, muy bien. A pesar de, de eso, de, del pique que existe, que, que, que es inevitable, ¿no? Porque yo, ya te digo, yo trabajo muchas veces con Francia y, y, y en esa relación de trabajo sí que existe, pero en la relación de soy viajero y voy en bici, vamos, increíble. Y parte, aparte que Francia, en el tema de la bici, pues nos lleva a ventaja eh, a España.
1: Eh, cuéntanos un poco, ¿en qué aspectos?
5: Pues mira, solo es el simple aspecto de llegar a un sitio y tener casi siempre o un camping car donde podías poner la tienda, o, o la gente está acostumbrada a, a, al viajero que va en bicicleta y, y sabe lo que necesita, ¿no? Y, y, y no tiene miedo en acogerle, ¿no? En, en decirle, no, pues puedes poner la tienda ahí o en mi, en mi jardín. Claro, las casas francesas también es diferente, los pueblos. Aquí las casas de los pueblos de España, pues las casas están más pegadas unas a otras y con menos espacio, y ahí todas las casas tienen su jardín. Entonces eso también es una ventaja para que la gente... Yo me acuerdo ahora un día exactamente que llegamos con mucho calor, que hacía ola de calor ese verano, y, y, y no podíamos más. No podíamos más y queríamos parar un sitio para descansar, para dormir, y no hicimos más que tocar a una puerta de, un, de una de, un, de una casa de, al lado de la carretera, que no era el pueblo ni nada. Y el señor, vamos, claro que sí, ponernos debajo de mis árboles, nos invitó a bebida, tomates, terminamos cenando con él en su portal, fue una cosa, vamos de tocarle la puerta a pedir por favor tienes agua y puedo quedarme por aquí a, a tener una pequeña relación de amistad
1: que bien, en tu caso además cuentas con la ventaja de que tu pareja también es ciclista y también, sí. y también es viajera ¿cómo sí. se vive un viaje en pareja en bicicleta?
5: pues es, es muy bonito y, 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 y aprendes mucho uno de otro, porque son, son situaciones que nos llevan a muchas veces a extremos, ¿no? pues a extremos de cansancio muchas veces, a extremos de, de, de cansancio físico, cansancio mental. Entonces ahí son esos momentos que, que no siempre en un día a día normal puedes estar o puedes vivirlo con tu pareja. Entonces yo creo que crecemos más viajando juntos y, y, y vemos que nos queremos más viajando juntos.
1: Bueno, y si a eso le añadimos una tercera persona, ¿qué tal la experiencia de, de viajar con una criatura prácticamente recién nacida?
5: Pues est estamos en ello, estamos en ello. Este, la logística se transforma, todo se complica un poco más, un poco más. Antes íbamos muy ligeros, eh, viajábamos solo con las alforjas de atrás prácticamente. Y ahora, ahora yo cargo un carro con el bebé atrás y más las cosas de bebé Y que carga las maletas de adelante, las maletas de atrás la, la, la parrilla bien cargada atrás también Solo eso pues la logística y, y los primeros viajes que hemos hecho fue en invierno Entonces fue ahora, hace poco Entonces hemos llegado a la conclusión de que, que el invierno Para viajar en bici se hace un poco más duro con el bebé
1: Sí, se puede. En general es más duro, no incluso sin bebé, pues con, con bebé mucho más, ¿no?
5: Sí, sí, lo de dormir en la tienda, los sacos que tienen que ser mucho más grandes, más gordos, pues todo se complica.
1: Eh, eh, todo se complica el tema de,
5: de, de alojamiento, quiere decir, hemos llegado a la conclusión de que vamos a seguir viajando, pero en vez de cargar todo, y, y a lo mejor podemos ir a un albergue y dormir. Entonces ya la parte está de del confort de la tienda, del confort de, estar en la, de no confort de estar en la tienda en invierno pues la quitamos.
1: Claro, luego a esto también me imagino que se le añade que el ritmo de viaje es diferente, ¿no?
5: Sí, 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 eh, las horas es, están por la mitad. Antes íbamos a hacer 8 o 9 horas y ahora es la mitad, la mitad, y, o, o ni la mitad. A veces todo todo mucho más lento, también para él, ¿no? Pues que él no aguanta cuatro horas seguidas, tenemos que hacer una hora parar, otra hora parar, otra hora parar... Entonces es, es, es diferente.
1: Sí, es como en cualquier otro aspecto, ¿no? Que al final los horarios de, de la criatura son los que los que imponen un poco el ritmo del día.
5: Sí, pero Por... se puede hacer igualmente, ¿eh? La única cosa que, que, que me gustaba comentar, y más que hoy, hoy mismo he ido a aquí a tráfico, para confirmarlo antes de deciros nada, que, que en España es ilegal. El, el, estos pequeños viajes que hemos hecho con el carro, no podemos hacerlo. En realidad, si la Guardia Civil quiere,
1: nos puede multar. Hablamos de carretera, ¿no?, circulando por, por vías, inter, vías interurbanas.
5: Sí, vías interurbanas y ciudades que no tengan una, una ley de, 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 del ayuntamiento que pueda permitirlo, también. Como, por ejemplo, mi ciudad, no
1: podemos. Y... Aprovechamos para preguntarte un poco más. Eh, ¿Hablamos de carrito o también de carrito y sillita?
5: Eh, eh, la sillita sí que se puede.
1: La sillita sí. Pues... Vale, es
5: solo el carrito. Todo lo que sea un carro con una persona, un, un ser humano atrás, no se puede. Si es de carga, se puede llevar si no pasa el 50% de tu bicicleta. Si su tamaño no es más grande que el 50% de tu bicicleta. Pero una persona no puedes llevar.
1: Esto pues es que en España,
5: tú vas a Francia, vas a Portugal, vas a cualquier otro sitio y, y, y son legales.
1: Pues se agradece mucho esta información porque, vamos, yo lo confieso, no, no lo sabía. Hmm. Otra pregunta sí, sí. más. ¿Qué gran ventaja tiene viajar en bicicleta con respecto a un viaje, digamos, de mochila o de un transporte más habitual?
5: Ventaja. Primero el gusto. El gusto que me da pedalear una bicicleta es para mí la, la gran ventaja, ¿no? La, la A mí me gusta caminar, pero ir en bicicleta disfruto, disfruto y a mí y a mi pareja sonreímos, ¿no? Pedalear nos hace sonreír, entonces ya con eso es la, la gran ventaja. La otra cosa es, nos gusta mucho el llevar todo encima y la bicicleta nos permite. La mochila no te permite cargar tanto como una bicicleta, entonces... Esto de ser totalmente autónomos es una cosa que, 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 me, que me da gusto a mí y a, y a mi pareja. Entonces creo que serían las dos, ¿no? El, la alegría que tenemos en pedalear y, 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 y permitirnos tener una autonomía total.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Ricardo, lo vamos a dejar aquí. Muchas gracias sí. por habernos atendido y bueno por, por todos los aportes estos que, que nos has hecho, incluido el del carrito. Vale, muy bien, gracias a vosotros Pues nada, un, un abrazo saludo. buenos días. Igualmente, hasta luego Como siempre, un placer compartir esta hora de radio Con todos los que nos habéis estado escuchando Esperamos haberte arrancado alguna que otra sonrisa Y sobre todo haberte despertado las ganas de salir a pedalear por el mundo Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida Sino para añadir vida a nuestros días si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Viajando Despacio de ha contado con la participación en la parte técnica de Marcos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ya sabes, si te ha gustado el programa, nos vemos el próximo viernes en esta cita. Hasta la semana que viene. Un saludo viajero y a dar pedales. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle.